1: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast pra gente, da LG Lugar de Gente. Eu sou Danilo Camapum, sou gerente de gente e gestão aqui na LG Lugar de Gente. E a gente hoje vai falar sobre o tema gestão de talentos, como eliminar os silos e conseguir o engajamento no trabalho híbrido. E para bater esse papo aqui comigo, a gente convidou o professor Luciano Alves Meira. Ele é escritor, professor, sócio-fundador da Caminhos Vida Integral e inclusive parceiro da LG, está com a gente desde 2019 no desafio aí de desenvolver, de formar a nossa liderança numa visão aí cada vez mais humanizada. Bem-vindo, Luciano. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Ah, obrigado, Danilo. Você já me apresentou e para <risos> mim é muito honroso né, fazer parte
0: aí desse movimento de desenvolvimento humano dentro da LG. A LG é essa empresa que eu admiro, é uma empresa que ao mesmo tempo é pioneira e é inovadora, líder no seu mercado né, e sabe o que está fazendo nessa área do desenvolvimento humano, enfrentando né, os desafios que estão aí para todas as organizações. Eu agradeço o convite e parece que o nosso tema é um tema que, vamos dizer assim, pode ser realmente bem útil para quem está nessa luta aí de trazer para o século XXI uma experiência de
1: trabalho que seja mais interessante para todos. Então, eu estou à sua disposição, Danilo. Vamos embora lá. Obrigada. Bom, gente, mesmo antes aí do trabalho remoto, híbrido, a gente vê que as companhias elas enfrentavam a dificuldade de diluir as barreiras entre as equipes de uma mesma empresa, né? os famosos Silos. Mas mesmo assim, as lideranças o RH ainda podiam contar com a criação orgânica né, das interações internas, porque eram propiciadas pela rotina, pelo convívio presencial. E aí hoje, com a popularização do trabalho remoto, híbrido, principalmente nesse pós-pandemia, essa possibilidade ela se tornou mais escassa pela falta de contato mesmo. Né? E ela tende a se tornar ainda mais. Ó, um dado que a gente tem aqui que a pesquisa top 5 de prioridades para os líderes de RH em 2022, realizada pela Gartner, indicou que 92% dos CEOs pesquisados esperam que parte da equipe seja composta por colaboradores que atuem em um formato de trabalho híbrido. Então, o trabalho híbrido, remoto, ele já é uma realidade que faz parte do dia a dia mesmo do trabalho dentro aí do Brasil. Isso é um sinal claro né, de que essas transformações vieram para ficar e devem permanecer em crescimento. Então eu gostaria de iniciar esse bate-papo aí com o Luciano, ouvindo de você, o que você tem percebido das empresas no mercado em relação à flexibilização dos formatos de trabalho. Então a gente vai apresentar um panorama para depois caminhar para alguns recortes dessa transformação. No papo de hoje são os silos e o engajamento dos colaboradores. Você pode falar um pouco para a gente, Luciano, da sua visão aí sobre esse movimento e o quanto ela impacta? É. Claro.
0: Bom, se a pergunta é o que eu tenho percebido, né? como a gente, trans... no meu papel de professor e consultor, eu transito por várias empresas né? e eventos também na área de RH e tal, e a gente percebe que é um movimento sem volta, mas que existe resistência. Existem algumas lideranças que ainda pensam que talvez não seja tão adequado essa ideia do remoto, né? enfim. Então há discussões acontecendo, eu acho que elas são justas, acho que elas são legítimas, a gente não pode pegar um lado só da questão e olhar de uma forma, vamos dizer assim, fanática, né? Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e discutir. Mas eu gostaria de contextualizar esse assunto dentro da história das relações de trabalho. No ano 2000, o sociólogo italiano Domenico De Masi publicou um livro que ficou muito famoso chamado Ócio Criativo. Esse livro foi muito importante porque ele, o que ele explicou ali para muita gente que não tinha pensado nisso ainda é que antes da Revolução Industrial, antes da Era Industrial, o trabalho era muito mais orgânico e estava muito mais inserido numa história experiência humana natural. Vamos voltar no tempo e imaginar o seguinte, os nossos antepassados na Idade Média, lá na Europa, por exemplo, ou mesmo nas Américas, né, enquanto o Brasil estava sendo construído, vamos dizer assim, né, eles trabalhavam. Trabalho é inerente à sobrevivência humana, mesmo que eu só caça e colete, né, eu estou trabalhando, então nós sempre trabalhamos. Mas o trabalho era naquele tempo, naquele tempo mais rural, mais não estruturado, em que você não tinha essas preocupações de alta produtividade, porque não tinha chegado ainda a Revolução Industrial as pessoas misturavam o trabalho com a própria vida não dava para você separar. Agora estou trabalhando, agora estou vivendo. Né? Você está fazendo uhum. tudo ao mesmo tempo. Você acorda de manhã, você está ali no campo, você está mexendo na terra, mas você também está atendendo uma pessoa que quer conversar com você, você está tomando seu cafezinho. Tudo isso está junto e misturado. Quando vem a Revolução Industrial, é que existe essa ideia de separação entre trabalho e vida pessoal. Isso não é tão antigo assim. A Revolução Industrial data do quê? Do segunda metade do século XVIII. Né? De lá para cá, as teorias técnicas Estruturas do ambiente de trabalho fizeram uma espécie de segregação do nosso tempo. Então, existe tempo para estar com a família, tempo para viver sua vida pessoal, que aliás é curto, e o tempo para trabalhar. E durante esses quase 300 anos Ou até um pouco mais Foi assim que a coisa veio se intensificando chegamos na pandemia Ainda muito voltados a esse modelo Que segrega, que separa Mas a pandemia colocou a sociedade Moderna e pós-moderna Num desafio Aliás, o Domênico Demasi já tinha previsto Veja, no ano 2000, muito antes da pandemia Ele falou, olha, nós estamos chegando ao final da era industrial Nós estamos entrando no que a gente pode chamar de era pós-industrial E a tecnologia que está surgindo Surgindo isso no ano 2000, vai permitir que a gente possa novamente buscar uma integralidade. A ideia da integralidade é isso. Eu não quero me sentir. Tem um Luciano que é o trabalhador e o Luciano que é esposo, ou o Luciano que é pai, ou o Luciano que sai com os cachorros, né? Para passear. Existe o Luciano. E ele está em todos esses ambientes, fazendo aquilo que melhor acredita, né? Da sua melhor maneira possível. Isso é, ameaça um pouco. Se a gente pensar bem, dentro do modelo racional, racionalista, Mecanicista do mundo industrial Isso parece ser ameaçador Parece que a gente vai perder controle Da produtividade das pessoas A primeira impressão atual Por isso é que existe resistência né Alguns líderes assim Ah, mas se a gente deixar essa coisa meio solta Ou essa, essa, essa forma híbrida meio solta A gente sabe se a pessoa está trabalhando ou não a gente precisa levar essa discussão para um caminho da maturidade humana. Nós estamos num processo que requer de nós maturidade. O início da Revolução Industrial, você poderia pensar assim, ah, a inteligência estratégica está lá no topo. Aquelas pessoas que sabem o que tem que ser feito e vão desdobrar essas estratégias para a mão de obra. É uma expressão muito utilizada. Hoje não estamos mais nesse momento, né, Danilo. A gente está num momento em que nós queremos que as pessoas tragam para o trabalho a sua visão inovadora sua proatividade, seu senso de iniciativa seu empreendedorismo a gente quer que as pessoas participem de uma maneira muito mais visceral daquilo que está sendo feito, trazendo suas forças autênticas para o trabalho. Ora, eu acredito que agora, realmente com essas tecnologias a gente pode aumentar muito a autonomia de todos, mas ao mesmo tempo aumentar muito a responsabilidade veja, onde há mais liberdade tem que haver mais responsabilidade então esse caminho do híbrido parece estar nos apontando justamente para isso precisamos achar esse ponto de maturidade nas relações de trabalho vão ser altamente libertadoras, né? Eu acho que todo mundo que já está experimentando a integralidade não quer voltar atrás. E por isso a resistência dos trabalhadores, né? Em alguns lugares, em alguns países, como os Estados Unidos, tem movimentos, né? Para dizer assim, olha, se é para voltar para o trabalho 100% presencial, não volto, né? Quer dizer, então você, você vê que está havendo Mesmo movimentos aqui, né? sérios eu... nesse sentido.
1: E eu vejo interessante você trazer esse movimento pré-revolução industrial, né? Porque quando a gente se encontra numa situação de pandemia, onde a gente precisa estar em home office, mas também em isolamento, né? onde você não tem tanta interação social, você tem de maneira forçada, acelerada, essa tendência que era prevista, mas da integralidade que você trouxe, né? porque você está ali no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no convívio, com estímulos que até então você não tinha. E nesse sentido, essa questão do o trabalho ser parte da sua vida e não ser separado da sua vida, é, eu acho que a percepção muda e torna as coisas mais orgânicas né do que você me disse. Pelo menos me, cheguei nesse lugar aí, desse entendimento quanto você traz. E a gente vê né, que as tendências hoje, quando você vai num conar, por exemplo, e acompanha as palestras, todas elas direcionadas a quanto mais integrado, mais com a empresa e não para a empresa. Eu me sinto mais produtivo eu sou, mais parte eu faço, mais propósito eu tenho e, consequentemente, faz um círculo virtuoso aí, né? Onde é uma relação ganha-ganha. E eu vejo uma tendência realmente das empresas tratarem dessa maneira, as lideranças tratarem dessa maneira. Também, Luciano, dentro desse cenário, gostaria de te perguntar, é assim, a gente percebe assim, no híbrido principalmente, que é o que transita aí entre o home office e o presencial, que o presencial ele traz muitas nuances de relacionamento, então eu tenho contato, eu troco ideias, eventualmente eu falo até da minha vida pessoal e os vínculos vão se fortalecendo ali e alianças vão sendo construídas e aí quando eu penso num, num remoto mais presente, na sua percepção assim, quais são os principais desafios para que eu consiga quebrar esses silos, fortalecer esses vínculos, se você já pensou em algo no cenário remoto, como fortalecer essas relações nesse sentido, enfim que eu imagino, e na minha visão assim enquanto RH, né profissional uhum. da área, que esse é um dos principais desafios. Bom, eu, eu vou pedir licença para de novo dar um passo atrás
0: e tentar contextualizar é. agora não na história, mas na psicologia Do desenvolvimento, o assunto Porque senão a gente fica muito na superfície Primeiro, eu vou fazer uma coisa. Como eu sou formado em letras, viu, Danilo? Eu gosto muito da língua portuguesa. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter hábito de fazer é abrir o dicionário, né? Então eu falei assim, poxa, eu sei o que é um silo, né? Um silo de grupos dentro da organização que se separam, que se segregam, que se defendem e tal. Todos nós temos um pouco dessa noção das áreas da empresa ou de grupos que acabam sendo segregados. Mas eu falei, ah, não, vamos olhar o dicionário. Não custa nada pegar o ROAs, por exemplo, que eu gosto muito, né? E, e peguei um dos verbetes que está dizendo assim, olha, o que é um silo? É um Reservatório fechado de construção acima ou abaixo do solo, próprio para armazenamento de material granuloso, como cereais, cimento, etc. Bom, no trabalho, claro que o silo aí não é para colocar sementes, né, ou grãos, mas muitas vezes o conhecimento, os saberes, o entendimento e até certos valores das pessoas ficam fechados em certos grupos, né. E por que isso acontece? Bom, tem vários estudos que foram feitos nas últimas décadas a respeito da psicologia do desenvolvimento que mostram que a criança quando nasce, ela tem uma experiência ainda muito fundida ao mundo que não, não tem uma individualidade. Né? E a primeira fase do desenvolvimento dela vai ser a construção da individualidade e da sua própria identidade pessoal. Isso leva tempo né? e passa por várias etapas. Piaget já tinha percebido isso lá atrás, mas eu gosto muito de um estudo do professor Robert Keegan, foi PhD, foi durante 40 anos professor da Universidade de Harvard na área de negócios, e ele, ele criou um modelo de desenvolvimento da consciência em que ele, ele deu nome a várias etapas desse desenvolvimento. Então, por exemplo, a mente do bebê é a mente indiferenciada. Eu e minha mamãe somos uma coisa só. Depois, durante a infância, tem uma mente reconhecedora que vai descobrindo o mundo. Depois ele vai, passar, ele vai falar de uma mente estruturada, que já é na pré-adolescência, que já é a criança que está crescendo, está né? quase chegando na adolescência. E quando chegamos à adolescência, entramos no que ele chama de mente socializada. É muito importante a definição de mente socializada no caso do modelo do Dr. Robert Keegan, porque ele explica assim, olha, a mente socializada é um eu etnocêntrico. Ou seja, é aquela fase em que nós, a nossa identidade deixa de ser uma identidade individual para se tornar pela primeira vez uma identidade coletiva. É quando a gente descobre o valor do grupo. Na adolescência a gente supervaloriza isso. A gente precisa fazer parte de alguns grupos, de algumas tribos. Se você como adolescente nunca passou por essa fase, nunca teve aquele mergulho na tribo, de ter a identidade da tribo, então faltou alguma coisa na sua adolescência, que é importante passar por essa fase. E isso segrega, né? A gente fala, a ah, minha turma é melhor que a outra, o meu grupo é melhor que o outro, o pessoal do meu esporte é melhor do que o outro. Então, nós que dançamos assim, somos diferentes daqueles Entendi. outros. Então, essa coisa dos silos em organizacional, ele não nasce do nada. Na verdade, existe porque nós, como seres humanos, temos sim uma etapa do nosso desenvolvimento que chega nesse ponto e precisa dessa tribalização, vamos dizer assim. Agora, o Dr. Keegan demonstrou que no mundo organizacional nós precisamos ir além da mente socializada. É óbvio, né? porque a mente socializada é muito legal na adolescência. Mas quando você entra como adulto dentro de uma empresa complexa como a LG, por exemplo, ou outras organizações, você vai precisar ir além desses grupos. né? E aí vai depender muito das lideranças. Isso é importante. Olha, todo mundo precisa amadurecer para sair da mente socializada e entrar numa mente que ele vai chamar, o Dr. Keegan chama de mente autotransformadora. Entre entre as duas, entre a mente socializada e a mente autotransformadora, tem uma fase que ele chama de mente autoral, que é o autoconhecimento. Então, basicamente é isso: olha, pessoas que têm mais autoconhecimento elas começam a entender que não são o centro do mundo. Precisamos uns dos outros, porque alguns têm certas forças, outros têm outras forças. O indivíduo começa a saber fazer autocrítica e saber, puxa, eu estou vendo que muitas vezes eu sou inadequado. Ele consegue também se libertar da necessidade excessiva de provar para os outros o seu valor. Então ele começa a entender o seguinte, peraí, deixa eu fazer bem o meu trabalho baseado em valores e deixa eu participar desse grupo ou até de um grupo maior, de um supergrupo, por exemplo, de uma organização que tem muitos grupos, tentando entender o que nos une. Por exemplo, dentro de uma empresa como a LG, vamos falar sobre o propósito, sobre os valores, sobre os comportamentos desejáveis para viver esse propósito, para viver esses valores. Quando a gente começa a viver por essas razões maiores, a gente vai saindo daquela mania nossa de ficar nos grupinhos. Porque o grupinho, de certa forma, serve como um espaço de defesa em que eu me fortaleço contra os outros. Sou eu aqui e os outros lá nós aqui contra os outros parece que dá segurança mas no final gera fragmentação é até uma fase necessária para a gente pertencer a um grupo sentir pertencente mas eu quero numa organização pertencer a um todo maior. A uma cultura, a uma ideia de propósito maior. Para isso é preciso amadurecer. E o papel do líder, como eu estava dizendo antes, é crítico. Um líder que não sabe, não passou por esse processo de autoconhecimento, de autocrítica e de autodespertamento, vamos dizer assim, que geralmente, viu, Danilo, ocorre em fases difíceis da vida, ocorre em fases de perdas, em fases de reflexões existenciais: qual é o valor realmente da própria existência. Então, o indivíduo parece que tem que passar por um momento duro, um momento de realinhamento com a própria existência e aí ele se liberta do seu egocentrismo do seu etnocentrismo e começa a olhar as coisas de uma, uma visão muito mais aberta a gente chama isso de expansão da consciência né Nós precisamos que haja expansão nas consciências para que a gente se liberte da mania de silos de grupinhos fechados já dissemos isso, vamos colocar isso agora dentro do contexto desse problema de trabalho à distância, né? o híbrido. Bom, no mundo corporativo anterior à pandemia, né? quando a gente tinha mais presencial, vamos dizer assim, o dia a dia, todo mundo ali, é interessante, você pode olhar as coisas por vários ângulos. A probabilidade de um silo se fechar fisicamente dentro de uma sala, por exemplo, ou de uma área da empresa era até maior, <risos> se a gente pensar bem. Porque as pessoas estão ali, estão se fechando dentro de um grupo acontece muito, eu, puxa, eu lidei muito com isso já em projetos organizacionais desde o início do milênio, a gente vem tratando desse problema dos silos organizacionais e nós não estávamos trabalhando em remoto né? então o silo está lá, está presente então eu fico me perguntando, e tudo agora é muito novo, se nessa era em que a gente agora tem esse distanciamento maior, esse híbrido se a gente não pode aproveitar isso para questionar essa coisa do grupo menor para alargar para expandir essas expectativas. né? É assim, vamos conhecer, vamos aproveitar isso para fazer, por exemplo, dentro das empresas, encontros transsetoriais. Criar, por exemplo, alguns comitês. Isso é muito importante no processo de você quebrar silos. Criar comitês intersetoriais em que você tem um diálogo mais complexo, da complexidade da organização. Talvez até juntos, né? pessoas de várias áreas diferentes, criando novos procedimentos, aperfeiçoando os processos agora Agora processos que são realmente holísticos, né, ou seja, que vão de ponta a ponta de tudo que a organização faz sem parar em nenhum tipo de grupo ou de parede fechada. Então essa construção da complexidade organizacional para além dos silos, eu acho que ela ganha uma oportunidade com esse novo modelo mais solto. Porque, veja, falar em híbrido, né, Danilo, quero ir terminando dizendo esse aspecto, não quer dizer que a gente não vai se encontrar pessoalmente o híbrido justamente prevê que a gente tem esses dois movimentos, tem um movimento de estar em casa, estar no home office, mas também tem um movimento de se encontrar né? quem sabe esse espaço de encontro nos possa ser usado com mais sabedoria pelas organizações, espaços que sejam de encontros não do, do grupo daquele setor apenas, né? porque isso sim. geraria um reforço dos silos mas sim um encontro mais intersetorial, visando a complexidade a solução de problemas que que são muito maiores dentro da organização e que podem gerar, inclusive, cadeias produtivas mais amplas em todo o processo do trabalho. Enfim, eu vejo com otimismo, embora não acho que seja fácil fazer essa transição, né? Nós somos um momento de aprendizagem muito rica. Todas as organizações estão precisando aprender alguma coisa. Ninguém tem a fórmula mágica, ninguém tem receitinha de bolo. Nós todos estamos numa fase de testes. Mas por que não testar, entendendo bem essa questão do desenvolvimento da consciência, da maturidade? E por que não nos desafiar a sermos mais maduros, a sermos menos egocêntricos e menos etnocêntricos nesse momento em que a sociedade... Precisa de mais união. Eu acho que é isso, é isso que a gente precisa trabalhar nesse momento. Espero ter contribuído um pouco com a reflexão, Danilo.
1: Nossa, com certeza. Você foi falando assim e eu fui tendo insights aqui com a sua fala e com a sua referência, inclusive bibliográfica, né, assim, porque primeiro essa questão de estar em constante aprendizado, que sempre é, mas nesse momento a gente tá mais, né, está em mais evidência. Então eu vejo que a organização ela se coloca no lugar de que o erro é natural, a testagem é natural Para você acertar fatalmente você vai ter que errar em algum momento, então a gente acaba trazendo isso para nossa cultura numa Perspectiva é importante, interessante. E quando você traz esse ponto, Luciano, e que eu achei super interessante assim, de aproveitar esses momentos para trazer as interações entre departamentos e não departamentalizada, digamos assim, isso é muito interessante porque o Spotify, inclusive, trouxe alguns dados de uma pesquisa interna recente de que a realidade híbrida e remota, ela contribuiu em vários aspectos. Primeiro que a rotatividade diminuiu bem porque algumas barreiras foram uh <laughs> rompidas, desde deslocamento até a própria geografia, e essas barreiras rompidas trouxeram uma possibilidade maior de diversidade, seja de região, de pessoas, a diversidade em todos os seus níveis. Isso possibilitou uma maior troca. E a diversidade ela é um grande ativo, porque ela permite diferentes pontos de vista, ela exercita tudo que você trouxe na perspectiva do autoconhecimento. Né? assim A partir do momento que eu tenho uma perspectiva diferente da minha, eu vejo que eu posso também ser diferente, ou ser complementado e não ter uma razão absoluta ou um conhecimento absoluto. E aí o remoto ele traz essa possibilidade também de, ao não ter geografia, ocorrer reuniões que até então não ocorriam, ocorrer interações que até então não haviam. E quando no encontro presencial eu poder de maneira planejada, organizada, provocar a interação entre áreas. O que você
0: falou sobre as diferenças, eu, eu não acabei não mencionando isso, mas eu queria falar um pouquinho. Certo. É muito importante, que é o seguinte, olha, o desenvolvimento humano, essas etapas que vão se sucedendo para aumentar a expansão da consciência, parte disso é uma dialética que a gente chama de diferenciação e integração então uhum. cada um de nós precisa se tornar cada vez mais autêntico, eu sou eu, você é você, cada um de nós tem uma experiência subjetiva única singular, ninguém é igual a ninguém isso é, é crítico até para o bem-estar. Se eu não me diferencio, eu fico numa espécie de experiência de manada que não sei quem sou, não me descubro. Né? Então a diferenciação é muito importante. Seja você mesmo, seja você mesma, né? viva seus valores da forma como você mais quer viver. Isso Integralmente, é muito né? Isso. Agora a integração, a palavra diferenciação, ela anda junto com a integração. A integração é justamente o convívio. Nós estamos no momento, de, estamos sendo desafiados a aprender a, a lidar com o diferente tempo inteiro. E quando eu falo diferente, aí você pode ter N classificações ou formas de explicar as diferenças. Por exemplo, nós temos uma ferramenta que se chama Jornada do Autoconhecimento, que a gente descobre perfis de pessoas, algumas são muito pragmáticas, outras são muito mais sonhadoras e inovadoras. Ah, e qual delas está certa e qual delas está errada? Nossa, as duas precisam muito umas das outras, né? Então, a ideia de que a gente precisa aprender a viver na diferença está super inserida aí também. Nessa ideia de quebrar os silos. Eu acho que a gente está vivendo o momento do
1: desafio desse ponto, a inclusão de toda a diferença. Eu vejo que é exatamente isso. Eu acho que a gente até exercitou aqui o complementar. Né? Essa ideia de ter lugares diferentes discutindo o mesmo objetivo, o mesmo propósito, é, é o que gera esse complemento que acabou de acontecer aqui. E do que você trouxe, eu acho muito interessante também a partir do momento em que eu me entendo dentro desse processo, conheço as minhas forças, vejo como elas podem contribuir, elas podem ser complementadas, isso está diretamente ligado ao meu propósito. Então é o que eu busco de realização e eu consigo fazer o match com a organização onde eu estou e isso é muito poderoso, né Luciano? Isso eu acho que é a perspectiva, eu fico muito feliz quando eu vejo as organizações se movimentando nesse sentido, mostrando que a integralidade do colaborador dentro das companhias ela é ativo para a produtividade porque de fato é você promover o bem para ser produtivo, né? Trazendo até para o nosso tema, estar remoto, estar híbrido, vem muito nessa perspectiva de, de entender o colaborador como um todo mesmo, né? Que é o que você trouxe no, no início da conversa. Ele não é a pessoa X quando está em casa e a pessoa Y quando vai para o trabalho. Ele carrega tudo com ele sempre, é. a todo essa, momento.
0: Di né? Essa divisão é artificial, né? Como, como bem, bem mostrou. demais isso foi feito né, em prol de um modelo de produção. Vamos dizer, assim, industrial, que nem está existindo mais, quer dizer, a gente já está ultrapassando Sim. esse modelo. Então, não faz mais sentido fazer essas separações de papel de uma forma tão rígida, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente olhar aqui dentro desse debate, dessa conversa que nós estamos tendo, na verdade, é, é a bom. questão das motivações. Tem muitas, muitas pessoas preocupadas, muitos líderes, inclusive, assim, como é que é um motivo uma equipe à distância, né? Já que o híbrido veio para ficar. Como é que a gente engaja, né? Acho que foi uma das questões que você colocou, inclusive, no início da abertura desse podcast, né? E a questão de engajamento, ela requer também, de novo, tá? uma questão de maturidade. Veja, numa fase que nós vivemos aí para trás, era necessário, eu não sou um crítico feroz disso, porque eu entendo o momento. Então, foi necessário que houvesse um uso de estímulos externos para que o trabalhador se doe mais Ao que ele está fazendo Eu chamo isso de motivação extrínseca Inclusive é um termo da psicologia Dois grandes psicólogos norte-americanos Na década de 70 D.C. e Ryan É que fizeram essa distinção Entre o que é motivação extrínseca E motivação intrínseca Quando eu dou uma cenoura pro cavalo correr mais não pro coelho correr mais eu tô dando uma motivação extrínseca para ele né? então nós usamos muito isso nas últimas décadas nas empresas né? a gente chama até abusamos eu, eu acredito que nós abusamos disso mas nós vamos viver um momento agora em que as motivações intrínsecas passam a ser críticas, se eu quero realmente ter um time coeso engajado e ao mesmo tempo livre da ideia do silo, participando para valer da construção da excelência da organização, eu preciso aprender a criar motivações intrínsecas nós criamos inclusive até um workshop que está sendo, vamos dizer assim, aperfeiçoado cada vez mais, se chama liderança humanizada, que está totalmente focada nisso, como é que a gente tira Vamos dizer assim, o foco do líder em ficar usando motivações extrínsecas para manter as pessoas motivadas e a distância, isso é difícil mesmo para trazer, porque eu chamo de motivações intrínsecas que são muito mais duráveis elas levam mais tempo para construir eu vou dar um exemplo, uma pessoa motivada intrinsecamente, trabalha não para ganhar algo, mas trabalha porque os valores que estão envolvidos naquele job description, né, naquele trabalho naquele cargo, naquela ação falam alto ao seu coração à sua alma, mexem com essa pessoa, porque ela fala, nossa, quando eu faço isso eu estou vivendo meus valores quando eu faço isso, eu estou dando uma resposta a alguma coisa que aconteceu na minha infância ou uma dificuldade que eu passei na vida quando eu faço isso, eu estou transformando o meu trabalho numa forma de dar a minha mensagem ao mundo esse tipo de trabalho que vincula as motivações intrínsecas, ele é muito mais poderoso e não requer tanta presença. Então, ele permite que a construção dessas motivações intrínsecas, uma vez feitas, permite que o híbrido funcione muito bem e com alto nível uhum. de engajamento. Agora, é fácil fazer isso de novo? Não é. Vejam, o ferramental que nós usamos durante 300 anos de revolução industrial não serve mais para levar a liderança para esse patamar. Nós precisamos de ferramental o novo, novas estratégias, novos conhecimentos. Uma coisa que eu não canso de falar, Danilo, fica até meio chato de falar isso, que em 2017, que eu publiquei o livro chamado A Segunda Simplicidade. Tem duas coisas que eu falei, que estão sendo faladas muito agora. Em 2017, eu já estava antecipando. Então eu falei o seguinte: uhum. primeiro, as empresas terão que se tornar escolas de florescimento do potencial humano. Então não tem outro jeito. Toda organização que quer realmente evoluir vai precisar ter muito espaço para desenvolvimento humano e ter know-how para isso, parceiros e tudo mais. E outra coisa que eu falo, em 2017 eu já tinha escrito, é o seguinte, o líder vai precisar cada vez mais entender de ser humano. O líder que não está preparado para lidar com gente, ele pode lidar bem com números, ele pode lidar bem com processos, com estratégia, com negócios, com tecnologia. Ele pode ser perfeito em tudo isso. Mas se ele for fraco no conhecimento do humano, do fenômeno humano, ele não está preparado para o século XXI. Então essas questões a gente tem batido com muita força já há muito tempo e eu percebo que tem havido muito avanço. A gente fica esperançoso.
1: É a gente vê um movimento de mercado nesse sentido. Como a gente já estava habituado a um modelo diferente, o aprender ele demanda energia. Sim. E aí você trouxe muito bem, inclusive a LG passou pelo seu programa de liderança humanizada, foi transformador aqui para gente. Que a liderança ela é fundamental para atuar nesse engajamento. E se a liderança ela precisa fazer um exercício de Permitir o conhecimento e o autoconhecimento da sua equipe, primeiro ela precisa se conhecer, fazer esse movimento ah. do autoconhecimento. E que a gente viu muito no seu programa aqui na LG. E isso, esse autoconhecimento e o fortalecimento dessa relação nesse viés humanizado, ele permite a quebrar uma barreira que eu vejo que também é importante para a quebra dos silos, que é o comportamento de comando e controle, né? Boa. Porque a gente sai daquela liderança puramente hierárquica, da sensação ali de poder, né? de estar acima para uma relação mais horizontal, aonde ah. eu trabalho a confiança. Acordos, acordos de confiança
0: é. É, eu falo que é o diálogo que vai levar aos grandes acordos né? e uma Perfeito. vez esse acordo sendo feito e, e as duas partes altamente comprometidas com esse acordo nossa, isso é libertador isso muda a energia da liderança né? o comando e controle passa a ser totalmente desnecessário dá para fazer esse experimento você pegar alguém que está muito engajado com esses acordos assim, olha, eu sei o que se espera de mim aqui nessa empresa eu acredito nos valores eu acredito no propósito e eu estou usando as minhas forças alternativas Autênticas, Aí pergunte a uma pessoa que esteja nessa posição é o seguinte, você precisa ser supervisionado? E a resposta vai ser não. Eu às vezes preciso de ajuda, é diferente. Eu às vezes preciso de orientação. Sim, todos nós precisamos. Mas ser supervisionado, se eu estou realmente vinculado a esses acordos? Não. Isso é
1: libertador, isso transforma a forma como a liderança já era feita anteriormente. Do que você trouxe, tá pegando o que você fechou agora, eu vejo uhum. assim, que é claro que o híbrido, quando eu falo de remoto, presencial e essa mesclagem aí, ele traz condições diferentes, ele muda o nosso dia a dia, mas até anteriormente a isso, o movimento que a gente já percebia, e claro que os silos existiam mesmo no presencial, né? Assim Muito... O autoconhecimento, ele vai proporcionar com que a gente traga o comportamento de não ser silo, o comportamento da colaboração. Dentro desse cenário, Luciana, e pensando até no, para os nossos ouvintes aqui, pensando nessa relação aí de... Não sei se é até pertinente essa pergunta, mas quando a gente pensa assim, o que, que você enxerga de valor de maneira prática assim? De quando a gente está no remoto e a gente vai para os encontros presenciais, nesse cenário onde a gente está intercalando o presencial com o remoto e os encontros, eles acabam não sendo mais cotidianos e sendo espaçados, né? Uhum. O que, que a gente pode aproveitar o mais Máximo aí quando a gente está nesse momento presencial, quando a gente se reencontra, <risos> quando a energia está é. junta novamente ali fisicamente. Eu acho que a gente precisa aproveitar e matar
0: a saudade, em primeiro lugar, né? Porque, porque é, é bom, né? A gente dá mais valor, né? Aquilo que a gente tem muito, a gente desvaloriza. Isso é bem real. É da psicologia humana. Aquilo que você tem pouco, você valoriza. Então, já que não nos encontraremos tanto, quando estivermos juntos, não vamos perder tempo falando mal da vida de ninguém, né? Não vamos perder <risos> tempo também é, entrando em, em desacordo por bobagens, muitas vezes, né? Que um, acontecem dentro das empresas. Eu vi, viu, Danilo, quando eu era criança, isso me marcou muito, tanto é que tem uma influência no trabalho que eu faço hoje. Eu vi o meu pai, que era um médico muito bem situado dentro de uma universidade, que tinha outros colegas médicos também, bem situados, e que se encontravam muito durante um certo período e, de repente, começaram a se afastar por razões de política interna. É engraçado porque eu, eu fiquei muito amigo dos filhos desses outros uhum. médicos, a gente jogava bola juntos, <risos> e depois os pais se separaram e os filhos continuaram jogando bola juntos. Eu, assim, A gente não tinha a malícia de por que, que os pais não conversavam mais tanto. Mas por quê? O ambiente de trabalho se tornou tóxico por razões políticas, né? Divisões, visões é auxílio acontecendo por razões... As mais... E se você for analisar em profundidade, eu acho que nós temos que... A própria pandemia e essa situação de encontros esporádicos deveria nos inspirar o seguinte, Daniel, eu não posso garantir que isso aconteça, mas eu acho que deveria nos inspirar o seguinte. No fundo, no fundo, nós somos seres humanos frágeis. No fundo, no fundo, nós não temos controle nem sobre quanto tempo nós viveremos tudo está muito colocado aí de maneira passageira. O mar onde nós navegamos na existência, que é onde a própria vida e a sociedade que nós temos aí, está proceloso, está cheio de, de onda grande. Nós estamos num mar violento. Então nunca como antes nós precisamos uns dos outros. Eu acho então, que a gente tem que colocar as diferenças de lado, sabe? Aproveitar o que gera valor hoje nesses encontros é isso que essa distância gere saudade, que essa saudade gere conversas de alto valor, Perfeito. que essa conversa de alto valor seja muito repleta de união, do é. entendimento, nós precisamos muito uns dos outros se queremos fazer o nosso trabalho ser excepcional. Eu acho que humildade aí também é muito importante, tá, Danilo? Eu não falei essa palavra antes, Falando mas eu acho que cada um de nós precisa ser mais humilde, mais vulnerável e admitir que ninguém é o dono da verdade, que enfim, não é o meu setor, que é melhor melhor do que o seu, nem uhum. sou eu que sou melhor que você, nós precisamos nos entender precisamos dialogar e precisamos achar saídas, porque no final todos nós seremos beneficiados por isso sempre
1: eu acho que essa é a mensagem que fica nossa e que mensagem viu pra gente fechar o nosso podcast você quando traz essas palavras, você me traz a inspiração assim de que é o propósito de vida, né, ajudar um ao outro. É assim que a gente constrói histórias, é assim que a gente chega a lugares, realiza conquistas, e como você disse no começo, somos seres integrais, né? Estando no trabalho, estando em casa, a gente se carrega para todo lugar que a gente vai. Então, se a gente adota esse, essa visão de vida, de colaboração, ela tá no trabalho, ela tá em casa, e ela é frutífera. É muito bom ouvir isso de você e conseguir chegar nessas conclusões com a sua ajuda, uhum. viu, Luciano?
0: É sempre um prazer estar com vocês da LG. Como eu disse, no início, vocês fazem história, vocês têm um trabalho incrível, uma visão de mundo também maravilhosa e contem comigo, vamos caminhar, vamos caminhar e tem muita gente boa, trazendo ideias boas, nós somos um momento muito, é, é um momento de crise, ao mesmo tempo um momento de muita riqueza de possibilidades, né, as crises, segundo os
1: chineses, né, Danilo, são os momentos de maior oportunidade, então, vamos lá. Vamos construir em cima, né. <risos> Luciano, muito obrigado, viu, mais uma vez, por estar aqui, por participar do nosso podcast. Aos ouvintes, agradeço por estar nos acompanhando aqui, como o Luciano disse, a construção é conjunta, é colaborativa, então acessem os nossos canais, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o arroba LG Lugar de Gente, e se você tem uma opinião, se você tem uma sugestão, se você quer colaborar ou quer que a gente colabore, nos acesse lá, nos acione que a gente vai fazer esse movimento aí juntos, tá? Obrigado, obrigado Luciano mais uma vez. Um abração a todos e até o próximo podcast. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o ou Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.